0: roja que nos da permiso para salir al aire de nuevo tras siete días de esperas y de nuevas historias recopiladas. Muy buenas noches amigos. Porque la voz, porque la palabra, porque la radio no se detiene, no entiende de fechas, no entiende de calendarios, sí si entiende de comunicación y precisamente es lo que queremos hacer esta noche. Saben ustedes que Quizá existen cosas, y esto ya lo hemos dicho en, en anteriores ocasiones. En nuestros días eh, ocurren cosas, quizás espaldas de la sociedad, secretos a voces, eh, contemplados como algo que ocurre aunque no sea del todo lícito, pero sabemos que está. Nadie pone el grito en el cielo. Esto pasaba antaño. Hoy, eso que ocurría hace algunos siglos escandalizaría a cualquiera... Quizás nuestros días sigan ocurriendo. Hay cosas que mañana, hay cosas que eh, en un futuro, quizá a lo mejor no muy lejano, nos alarmen o se alarmen los próximos ciudadanos de nuestro mundo por esas cuestiones que acontecen en nuestros días. Bien, pues precisamente esta noche vamos a recopilar algunos de los sucesos contemplados de esos secretos a voces que antaño ocurrían y que hoy desde luego pondrían el grito en el cielo. Porque el misterio sí que entiende de tiempo, se establece su propio calendario, su propio eh, reloj biológico a través del tiempo donde ocurren, ocurrieron y ocurrirán esos sucesos que, que siguen desatando controversia, dudas y desde luego eh, pues ese término también vinculado, ¿no? eh, enigmas, eh, cosas desconocidas, otras quizá conocidas pero ocultas por algún motivo. Nuestra misión ya la conocen, buscarlas para poder contarlo. Y con lo que contamos también es con ese contacto, más allá de la radio, más allá de esas ondas radiofónicas que nos conectan, siempre a través de las vías habituales de comunicación. Nuestro correo electrónico radio arroba sociales redes sociales, tutelada siempre por nuestra compañera de nervello ya lo saben, tecleando Misterio Red, Facebook, Twitter, Instagram, nuestro número de WhatsApp 617715353 y en ese formulario de contacto siempre disponible a través de misteriorred.com. Como siempre, es una vieja amiga esta especie de norma, ¿verdad? No escrita. Cosas que ocurrieron, cosas que ocurren, cosas que ocurrirán, contempladas en su tiempo, analizadas desde una futura visión, en nuestro caso aunque sea contemporánea, mirando al pasado. ¿Qué ocurría? ¿Qué es lo que se hacía a través de la espalda de la sociedad con el beneplácito de la ciencia? Vamos a conocerlo. Bienvenidos a Misterio en Red.
1: Atrévete a cruzar el umbral hacia lo desconocido. Aventúrate a descubrir que el misterio reside más cerca de lo que imaginas
0: traspasamos la línea de lo imposible
1: Misterio en Red con Esteban Palomo
0: Y vamos a viajar en el tiempo, si os apetece esta noche. Vamos a viajar a tiempos y lugares remotos. Quizá también hacia acontecimientos remotos que ocurrían, ocultos, pero quizá a lo mejor conocidos casi como ese secreto a voces que que tantas veces se manifiesta de una forma muy diferente ¿no? a la escritura, a la visión. Cosas que todo el mundo sabe. Y esto ha ocurrido siempre. Claro, la imagen del... El todo vale para determinadas cuestiones. De solo importa el fin... Y no los medios. Se puede atribuir a innumerables acontecimientos a lo largo de la historia del ser humano. Pero cuando nos acercamos a... Cuestiones que rozan... Lo meridianamente aceptable. Cuestiones que que rozan lo moralmente aceptable es entonces cuando nos damos cuenta de que la naturaleza del ser humano a veces se corrompe con demasiada facilidad aunque los medios por los que se actúe sean positivos lo hemos visto antes lo seguimos viendo en nuestros días y es muy probable lamentablemente que se siga viendo en el futuro La imagen del asaltante de tumbas, la imagen del ladrón de cadáveres, bueno, pues de algún modo nos remonta a determinados lugares y a determinadas épocas que nada tienen que ver con lo que vamos a hablar esta noche. La imagen del ladrón de cuerpos, del asaltador de esa última morada, quizá a lo mejor nos sitúe ¿no? en algo más característico de otros tiempos, de otros lugares. Um, la típica imagen, ¿no?, del señor, el bandido, el forajido, que asalta las tumbas para ro robar sus riquezas o las riquezas con las que un determinado fallecido fue enterrado. Pero, ¿qué os diría yo?, ¿no? Cuando nos acercamos a otro tipo de ladrón de cadáveres, a otro tipo de ladrón de cuerpos, cuerpos que van a estar destinados a seguir vivos de algún modo, sin ningún tipo de permisos, sin ningún tipo de tapujos. No sé hasta qué punto sí, incluso sin ningún tipo de respeto. Esto ocurría bajo la tutela de la propia ciencia. Había una especie de mercado negro en todo esto. Y es ahí justamente donde esta noche nos queremos situar, frente a los ladrones de cuerpos. Detrás de esta especie, este, este, de este especie de tema, pues se esconde una serie de, de cuestiones y de matices demasiado amplias, ¿no? Um, queremos conocerlas en detalle. Y para ello, esta noche nos acompaña un buen amigo, compañero de este equipo, ya lo saben, um, y que desde luego ya nos está esperando al otro lado de la línea, Félix Ruiz, buenas noches, bienvenido,
1: noche y encantado de estar
0: aquí una vez más título del programa ladrones de cuerpos y y esto a lo mejor también nos dará la visión remota de determinados títulos cinematográficos que no tienen nada que ver con lo que esta noche vamos a hablar otros sí tienen cierto vínculo quizá el término más adecuado Félix sería ese que corresponde a los resurreccionistas uh, Bien, ¿a qué época hay que remontarse no, para hablar de bueno, pues, de esta especie de oficio?
1: Pues mira, si te parece, vamos a empezar eh, con unos antecedentes históricos para que la gente se ubique. En la Edad Media, pues los médicos solo tenían permitido disesionar animales. No fue hasta el siglo XV cuando los galenos italianos pues, pudieron empezar a hacer autopsias a seres humanos para fines docentes. Pero claro, existía un problema lógico. ¿Quién estaba dispuesto en aquella época a donar su cuerpo a la ciencia? Porque al fin y al cabo el, el asunto de, del último reposo de la última morada del destino de tu cuerpo una vez has fallecido pues era controvertido. Eh, se cree que el primer voluntario, entre comillas, para que su cuerpo fuera estudiado fue San Francisco de Sales. Que estamos hablando de mediados del siglo XVI y estamos hablando de Ginebra. Pero en el Reino Unido la situación eh, fue bastante diferente. Eh, nos tenemos que remontar a primeros del siglo XVI. Eh, las diseciones de animales estaban permitidas, pero eh, a principios de aquel siglo, rey Jacobo IV de Escocia eh, decidió que, bueno, tampoco era mala idea hacer este tipo de prácticas con humanos. Entonces dio permiso para que eh, la compañía de barberos cirujanos pues comenzará a disesionar cuerpos de ajusticiados. En ese caso, él dio permiso para unos cuatro individuos al, al año. Tiempo después, unos 40 años después, en 1542, el Parlamento Británico permite por primera vez la disesión de cuatro condenados de forma oficial. Y en 1564, Isabel I de Inglaterra da, digamos, una oficialidad al número de personas que se podían... Y sesionar para eh, la docencia. Cuatro cuerpos ajusticiados al año. Las escuelas de medicina y los hospitales de Londres, pues, lógicamente con el tiempo iban aumentando. Y a finales del siglo XVI, pues, se ampliaron las posibilidades ante la demanda de, de cuerpos, ¿no? Ya no solo se trataba de estudiar a criminales, sino también, pues, se permitía que se cogiera cuerpos de suicidas, de niños abandonados o de gente que muriera en la calle bien vagabundos o bien de forma violenta y bueno, gente que en definitiva mmm, no era reclamada por nadie eran cuerpos de, de personas que eran solitarias que no tenían familia o que habían desaparecido y bueno, se hacía la vista gorda en pos de la ciencia a partir de ese momento pues encontramos un negocio que algunos aprovecharon para lucrarse y bueno, que benefició tanto a los saqueadores en ese caso, como a los propios resurreccionistas, porque aquí hay que hacer un matiz importante. El resurreccionismo tiene dos actores principales. Por un lado están los saqueadores de tumbas, o las personas que convirtieron todo eso en un negocio con el que comer, y luego los propios resurre resurreccionistas, los denominados resurrection men, que eran cirujanos, médicos, eh, docentes y estudiantes de medicina que hacían uso de esos cuerpos para bien enseñar o bien aprender sobre anatomía. Entonces encontramos que estos dos, estos dos cuerpos pues lograron una colaboración de forma más o menos eh, fraudulenta, aunque bueno, encontraron vías de comunicación y de colaboración y bueno, plantaron un negocio que fue fructífero hasta casi la prim el primer cuarto del siglo XIX.
0: Y yo imagino en aquellas fechas, en aquella época, en cualquier espacio nocturno, donde un señor sale de su vivienda, deja a su familia como cada noche y trata de entrarse en cualquier camposanto en busca de un cuerpo que desenterrar para poder venderlo como mercancía. Claro, estamos hablando de un negocio bastante turbio, sí, eh, de algún modo decíamos al principio que era un secreto a voces, porque, eh, aun estando penado por la ley, bueno, pues establecían una especie de permisividad, eh, precisamente por, por lo que hemos comentado, ¿no? Y precisamente por lo que estás comentando, Félix. Eh, se entendía que el final podría justificar los medios. Eh, ¿Cómo fueron los inicios de ese negocio? Ya lo hemos conocido cómo se desarrolla, ¿no? porque estamos hablando de un mercado negro en toda regla.
1: Sí, y hablamos de competencia entre las propias escuelas de medicina. Obviamente los alumnos necesitaban, eh, digamos, individuos con los que practicar. Entonces, pues los maestros no tenían otro remedio que pagar a esas personas para que les nutrieran de cuerpo cuanto más frescos, mejor. Eh, se estipulaban unos precios más o menos, que oscilaban entre las 4 y las 10 libras dependiendo del estado del cuerpo. Si el cuerpo se encontraba en un estado de descomposición avanzado y además pues había tenido una muerte violenta o faltaban partes importantes de él, se pagaba un precio mucho menor Así si era un cuerpo de una persona recién fallecida en unas condiciones más o menos óptimas, entre comillas, y bueno... Claro, estos profesores pues no tenían otro remedio que, que hacer uso de esta serie de personas que, que se jugaban el tipo, pero que tampoco eh, creían que corrían un riesgo tremendo. Al fin y al cabo, la práctica de este robo de cadáveres no estaba penada con la muerte, simplemente se les pedía la cárcel, se les imponía una sanción económica. Pero en muchos casos, pues claro, estos eh, ladrones de tumbas pues, tenían una serie de pasos establecidos con sus clientes, con quienes les pagaban, de tal forma que si bueno, uno de ellos era capturado y enviado a prisión, pues eh, este profesor o ese cirujano, este forense, se hacía cargo de la manutención de la familia del ladrón de tumbas. <risa> Esto era, era un poco surrealista, incluso alguno pues, tenía que pagarle una suerte de indemnización cuando el ladrón de tumba salía de, de prisión. Estamos hablando de un, un negocio que, en el que las autoridades, pues en muchos casos, hacían la vista gorda porque entendían que si bien aquello estaba mal visto, era algo controvertido, pues al fin y al cabo era algo mmm, dentro de uno de los cánones de la ciencia necesario porque la, la ley no permitía eh, el número el número de cadáveres necesarios para que la ciencia y esas escuelas se mantuvieran. Entonces, claro, mmm, a petición popular, ellos pues hacían sus patrullas por los cementerios, detenían a algunas de esas personas con las manos en la masa, pero hubo años en los que las noches londinenses o las noches de Edimburgo, por ejemplo, estaban plagadas de esos ladrones de tumbas, de policías que hacían sus patrullas dentro de unos límites y de vecinos que eh, no tenían otra que velar las tumbas de sus familiares mucho tiempo después de que estos fueran enterrados, o al menos un tiempo prudente llegando incluso algunos de ellos a tener que ingeniar sistemas bastante complejos para que estas personas no pudieran acceder a las tumbas, estamos hablando de eh, ataúdes que llevaban una, unos recubrimientos de hierro eh, o en fin, o que eran ...falsos enterramientos... ...y se colocaban placas... epitafios falsos... ...con nombres falsos... ...y después esos familiares... ...se ubicaban en otras zonas... ...pero bueno... ...al igual que esos familiares... ...pues intentaban... ...evitar ese saqueo de cadáveres... ...los mismos eh, saqueadores... ...también inventaban nuevas formas... ...de acceder a los cuerpos... ...de hecho cerca de los cementerios o del cuerpo que les interesaba robar, pues cavaban un, unos túneles y a, y a través de su suelo asedían a la tumba de, de, de la persona que les interesaba y por ahí la sacaban y se la llevaban al, a su cliente de turno.
0: Es decir, eh, eh, auténticas obras de minería, se podría decir. Eh, túneles subterráneos para, para poder extraer los cuerpos de las propias eh, tumbas. Yo entiendo, Félix, eh, que eran personas las que se dedicaban a esta especie de no sé si llamarlo oficio oye o profesión, o, o, bueno, evidentemente estamos hablando de un acto delictivo, eh, pero que tal fue el terror que provocaba en los familiares de los fallecidos, que fíjense, obligaban no a establecer la precaresca también para defenderse de estos eh, ladrones y, y prácticamente eh, poner determinadas trampas ¿no? alrededor de las tumbas de sus de sus familiares. Entiendo que tendría que haber una tensión a la hora de, de un fallecimiento en cualquier familia, sabiendo de la existencia ¿no? de, de estos personajes, pero también una atención muy meticulosa por parte de estos eh, ladrones en cuanto a dónde metían las manos. Es decir,. Eh, ¿Quién era el que fallecía en la propia ciudad? ¿Dónde era enterrado? Había un seguimiento, entiendo yo, de todo esto. Y luego, claro, cuando uno no puede extraer un cuerpo recién enterrado, porque entiendo, Félix, y corrígeme si me equivoco, es donde se prestaba a lo mejor más atención por parte de los familiares, eh, al final lo único que, que les quedaba, porque si no, no tiene otra explicación, es sacar un cuerpo quizá a lo mejor que llevase enterrado más tiempo, porque a lo mejor estaba algo más descuidado, y se ofrecía en un precio mucho más reducido a la propia ciencia. Al final esto también obedecía un poco a la ley de oferta y demanda, es decir, ¿quién es el culpable real? Y aquí no vamos a establecer juicios. ¿Quién ofrece la mercancía, por llamarlo de algún modo, o quién la compra? ¿no? Si nadie la compra, no existirían esos ladrones. ¿Era necesario? ¿El fin justifica los medios? Yo creo que es muy importante. vías de contacto, evidentemente, para, para saber la opinión de nuestros amigos, radio com, nuestro correo electrónico, misterio red en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, queremos saber vuestras opiniones, nuestro número de WhatsApp 617715353 y en el formulario de contacto de nuestra web en misterioret.com. Decía Félix que al final esto no es algo que obedezca tampoco ¿no? a, a una idea muy distinta de la que opera en nuestros días. Eh, es la ley de la oferta y la demanda, independientemente de los medios e independientemente de la finalidad. Se ajusta perfectamente ¿no? a esta norma. Félix. Sí,
1: sí, claro, es lo que estamos comentando. Eh, a mayor, eh, digamos, demanda, pues esos grupos pues, se iban profesionalizando. Eran personas que vivían de esta actividad, que se reunían, digamos, de día en las cantinas, en los bares, en los lugares donde, al fin y al cabo, se llevaba con mayor peso la vida social de la ciudad para mm, oír, tener noticias de las personas que iban falleciendo y organizarse para, de noche, eh, hacer estos asaltos Tenemos muchísimos detalles, sobre todo, eh, bueno, y en parte, gran parte de culpa la tiene... Eh, un libro que escribió allá por 1896 James Blake Daly que fue bibliotecario del Real Colegio de Cirujanos. y esa persona bueno aparte de tener conocimiento de primera mano de todo lo que se dio en aquel tiempo encontró en su momento un diario firmado por un tal N simplemente no era una inicial que bueno eh, resultó ser el eh, líder de una de esas bandas porque había verdaderas bandas organizadas y precisamente Delimitadas geográficamente que se dedicaban a esto. El diario resultó ser de un tal Jack Naples, que era el líder de una de estas bandas de resurreccionistas, en este caso de saqueadores. hemos dicho, hemos dado a ti que los resurreccionistas, como tal, eran los clientes que compraban esos cuerpos. Y bueno, las actividades de ese tal Naples, pues se, se detallaban en el diario entre 1811 y 1812. Y bueno, en, en él decía que, bueno. Eh, salían eh, con nocturnidad procurando que hubiera cuanto menos luz posible de hecho en luna, luna llena eh, casi que no se atrevían porque claro, eran más visibles y bueno, las orillas del río Tamesis pues eran un heridero constante de, de caminantes que, que iban y venían en, en busca de cuerpos y, y trasladándolos y llevándolos de un lugar a otro fíjate, eh, bueno, fíjate eh, el Félix,
0: fíjate, Félix sí. que eh, es curioso, el nombre del libro perdona, eh, salió publicado ¿verdad me dices? por la editorial Felguera
1: Sí, una reedición vamos, una edición en castellano que tuvimos hace dos o tres años
0: Diario de un Resurreccionista ojo con el tema y ahí se, se ofrecían detalles ¿verdad? como como bien eh, relatas Félix, eh, de todo esto hay una hay un apartado que me mandaba recientemente que a mí personalmente me llama la atención porque es, una, es un texto que que ofrece la visión gráfica eh, de lo que debía ser la vida de, de estos personajes. ¿no? Eh, si me permites, lo voy a leer brevemente. La imagen del eh, resurreccionista cargando su saco por las oscuras calles de Londres, ocultos por la negra bruma del Támesis, fue habitual. Y como bien decías, eh, Naples eh, reflejaba en ese libro, ¿no? y, y lo has eh, relatado muy bien, Bajo sus propias palabras, hay luna llena, no pudimos salir. Eh, pero en su diario, Félix, daba otras ideas sobre la periodicidad, las variaciones del trabajo, ¿no? Hay más detalles.
1: Sí, claro, el diario de Naples, pues, eh, era parco en los detalles más escabrosos pero bueno... Eh, venía a contarnos cuántos cuerpos pues conseguía su banda cada noche, eh, quiénes eran los que traían los cuerpos, porque claro, siempre no eran los mismos para intentar tener despistadas a las autoridades y a, la, a las patrullas vecinales, eh, a quiénes se los vendían y cuánto cobraban. Y claro, eh, ahí es donde está el quid de la cuestión. La carne fresca era la más demandada pero también era la más difícil de conseguir. Entonces, eh, lo que hablábamos antes de estipular unos precios más altos por esos cuerpos que eran y que podían ser mejor aprovechados. Pues bueno, había casos como el de estas personas que simplemente eran eh, ladrones de tumbas, pero luego tenemos casos un poco más especiales eh, por, en, dentro del dominio británico, en este caso en Edimburgo, donde hubo personas que además de robar los cuerpos, pues decidieron que, bueno, ante la dificultad de obtenerlo de los cementerios, pues, bueno, ¿por qué no asfixiarlos ellos mismos y posteriormente venderlos? O sea, que ya pasamos del del saqueo directamente al asesinato y venta, lo que es el, la venta de que hoy está tan mal vista y, está, y es un... por suerte, ¿no? Es algo que está muy extendido el tráfico de órganos pero bueno en aquel entonces pues hubo un par de personas en este caso los dos se llamaban William uno era Burke el otro Hall y se dedicaban a asfixiar a sus víctimas para posteriormente venderlas y si quiere ahora pues podemos hacer lo podemos extender un poco en ese caso que la verdad fue bastante llamativo y que por suerte por suerte fue atajado y uno de ellos acabó bastante mal
0: Ojo porque eh, aquí ya nos adentramos en aguas más oscuras. Decías que por fortuna, no es algo que se ha reducido de forma considerable, pero eh, recientemente yo leía un titular. Eh, claro, en determinados países es algo que sigue ocurriendo. ¿eh? El secuestro de niños, de personas, eh, con tarifas ya establecidas, como si fuese un producto. ...para el tráfico de órganos. Esto es algo que ocurre. Tenemos la fortuna o la suerte... ...de que nuestro país no es habitual... ...y la fortuna y la suerte... ...de que... ...en un amplio porcentaje de nuestro mundo... ...no es algo que... ...ocurra con demasiada frecuencia... ...pero es algo que está... ...y es algo que ocurre. Eh, quizá como herencia de aquellos tiempos... ...y como... ...bueno... ...la parte negativa también que a veces el ser humano muestra eh, fíjate que aquí ya ocurría era extraño que no ocurriese la picaresca si no se pueden robar si no se pueden buscar si no hay tumbas que saquear hay que buscar ese material en otro lugar y al final eh, los mismos ladrones se transformaban algunos en asesinos eh, esto entiendo yo que el sector científico al que después le vendían estos cuerpos, debían de saberlo también.
1: Debían saberlo, pero claro, aquí entra también el tema de la ética o la moralidad de, de esas personas. Y no estamos hablando de los saqueadores ni de los asesinos, estamos hablando de la gente de ciencia, que así en el cabo socialmente no era la que estaba mal vista, porque así en el cabo ejercían una labor que, lo, ...que muchos entendían como necesaria, ...pero que bueno, en algunos casos... ...pues hicieron la vista gorda... ...y procuraron no preguntar... ...de dónde venían esos cuerpos... ...vamos a avanzar... ...al siglo XIX... ...en Inglaterra... Eh, ...se revoca lo que se conoció... ...como el código sangriento... ...que era esta práctica de poder usar... ...cuerpos de ajusticiados... ...cuerpos de gente que no se reclamaba... ...de mendigos... ...y bueno las no, universidades y las academias de medicina pues vieron como la, la, la oferta de cuerpos pues se reducía al mínimo. Estamos hablando de que algunas solo tenían dos o tres cuerpos con los que trabajar, y cosa que era inviable y que bueno, hacía que muchos alumnos pues directamente se mudaran de academia o de facultad en busca de otra que dispusiera de más medios. Y en la Edimburgo de esa época nos encontramos a dos personajes entre noviembre de 1827 y octubre de 1828, pues desataron el caos. Eh, desaparecían cadáveres por todas partes, había tumbas abiertas eh, y, la, y se sabía que la gente de la Facultad de Medicina pues necesitaba esa, esa carne fresca. ¿no? Y bueno, pues ese par de personajes pues les satisfacían esa demanda creándola ellos mismos. Y mataron a, en total a unas 16 personas que fueron posteriormente disesionadas y vendidas a un doctor conocido como Robert Knox, que pagaba una buena suma. Estamos hablando de 15 vibras por cuerpo, o sea que se procuraba unos cuerpos frescos. Lo que no sabemos hasta qué punto es si conocía que esos cuerpos eran previamente eh, asesinados y que sus sus benefactores eran quienes cometían esos asesinatos.
0: Bueno, quizá pero a lo mejor aquí, 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 aquí establecía a lo mejor esa norma de, de oye, no preguntes, ¿no? Simplemente paga. O sí que lo sabría. Hay una especie de triángulo de la muerte eh, que poco menos correspondía a la imagen del típico asesino en serie.
1: Sí, claro, y pero típico asesino en serie que al final lo que buscaba era, eh, y no es por, por justificarlo ni mucho menos, ¿no? pero lo que buscaba era lucrarse de un negocio que le daba bastante más que un simple trabajo estamos hablando que en épocas anteriores pues eh, una persona se procuraba con un cuerpo una paga bastante más grande que la que recibían todo un mes si en una noche robaba un cuerpo le daban seis libras pues ya había cobrado puede que un sueldo y medio completo o sea, es lógico hasta cierto punto que si esa oferta Oh, esa demanda existía, pues ellos se agarraran a, a esta opción a sabiendas de que podían entrar en la cárcel pero que bueno, no iba a tener mayores consecuencias más que una estancia más o menos prolongada
0: Sí, pero si entramos ya en otros ámbitos mucho más tortuosos eh, estos dos personajes Burgi y, y Hart en este sentido, ellas estaban enfrentando a condenas muy eh, o mejor dicho mucho más elevadas, ¿no?
1: Sí, eh, ellos dos eran irlandeses, eran de Luster y entre 1817 y 1818 llegan a Edimburgo sin conocerse mutuamente y los dos venían, como tantos otros irlandeses, a trabajar en el canal de la Unión que iba a, a unir esta capital de Escocia con Glasgow. ¿no? Y como digo, muchísimos más lo hicieron. Eh, William Harry vivía en una versión de West Point Estuvo años allí hasta que, bueno, aprovechó la muerte del dueño de la pensión para casarse con su, con su viuda. Y por su parte, pues, Bull conoció también a otra mujer, digamos, de posición más acomodada. Y se fueron a vivir a Westport, muy cerca de la de la posada que en este tiempo ya regentaba, en este caso, her. Las dos parejas congeniaron bien y, bueno, pues esta, estos hombres, pues con el tiempo decidieron que el robo de cadáveres no era mal negocio, pero bueno, si ellos ya de paso se procuraban eh, cuerpos en el mejor estado posible asfixiando a sus víctimas, pues mejor que mejor. El primer caso, ya en 1827, eh, es un antiguo soldado, Donald Desmond, que muere en la pensión y bueno deja una deuda de cuatro libras. Eh, y bueno en aquel entonces pues ya era post que la facultad de medicina necesitaba cuerpos como fuera eh, y le casi quedaba igual de donde vinieran eh, estos personajes pues deciden probar suerte llevan el cuerpo de ese soldado al doctor Munro para ganar algo de dinero tapan esas cuatro libras de deuda que había dejado el soldado y bueno se ganan un pico con lo cual pues ven que ven que aquello es rentable y que bueno eh, pueden vender cadáver por 7 libras con 10 céntimos. O sea, una suma que hoy eh, podemos ver quizá muy poca cosa, pero que entonces, pues, la verdad que les reportó eh, unos beneficios bastante interesantes y que les permitía vivir tranquilos. Así que, bueno, ellos, digamos que, eh, ganaban bastante más, obviamente, que en esa construcción del canal y siguen adelante. Ya te digo, hasta dieciséis víctimas. Ellos, el método que utilizaban es el, el que hoy llamamos Burking, eh, en honor precisamente de William Burke. Le vaciaban el aire de los pulmones a las víctimas, cogiéndolas de las piernas, poniéndolas de rodillas, le taponaban los orificios de la nariz y la boca y los asfixiaban. El cuerpo, obviamente, sí, estaba muerto por asfixia, pero su estado era perfecto, no tenía ningún tipo de lesión. No había monatones, no había puñaladas, no había huesos rotos. Eh, prácticamente la única huella que había era la de, en fin, eh, los labios amonatados y el color de la piel eh, azulado debido a la muerte por asfixia. Este era el modus operandi que tenía, que tenía esa pareja para asesinar a sus 16 víctimas.
0: Fíjate, Félix, que, que tal es el pavor no que, que generó en... Y lo has contado, ¿no? Hace unos minutos... Ante los familiares de fallecidos en aquellos tiempos y en aquel lugar eh, que desató esa picaresca también, ¿no? Para proteger al, a sus fallecidos, a sus seres queridos, y se transformaron los cementerios en algo así como, como casas cuarteles, ¿no? O, o un lugar donde las trampas o eh, principalmente los impedimentos para que fuesen asaltadas eran de lo más recurrente ¿no? Hablabas de jaulas. Eh, atadas al suelo, que impedían el acceso a la propia tumba. Bueno, yo creo que al final, eh, claro, hay que entender, esto era una conmoción. Imagínense ¿no? si esto ocurre en nuestros días. El fallecimiento de cualquier familiar ya resulta eh, lo suficientemente, bueno, impactante, por decirlo de algún modo, que a veces... Conlleva también una serie de momentos difíciles de superar. Esto era antes y es en nuestros días. Por el ser humano hay cosas que nunca cambian y que desde luego, eh, imagínense el impacto que puede generar acudir al día siguiente o en un momento determinado al lugar de descanso de ese familiar y, y que no esté. Bien, eh, yo entiendo, Félix, eh, que además esos cementerios que se transformaron en una especie de coto de caza de estos personajes... Eh, bueno, al final la propia ciudad también tenía que protegerlo no sé si eh, en algún momento se estableció vigilancia, si se establecieron medidas también oficiales más allá de la picaresca de los propios familiares no, en, en sus propias tumbas
1: Claro la presión social llevó a que, eh, por ejemplo en el caso de Edimburgo que estamos hablando pues se consiguiera que a nivel de, eh, del ayuntamiento pues, obviamente se patrullara y se vigilara los cementerios con mayor intensidad y claro eh, estas personas hacían con cuerpos de con cuerpos frescos como estamos diciendo muchas veces pues ya se veían obligados a digamos a recurrir a personas anónimas que no pudieran ser reclamadas precisamente para no eh, caer en, en esa en ese peligro de ser perseguidos y, y bueno capturados y posteriormente condenados eh, en Edimburgo eh, estas dos personas los dos Williams, pues recurrieron a mucha gente anónima que era de fuera de la ciudad que bueno estaban de viaje y claro ya es más difícil de demostrar que esas personas pues habían sido asesinadas para ser vendidas pero cometieron el error de matar a alguien que sí que era conocido que sí que les trajo consecuencias eh, estamos hablando de un discapacitado mental muy joven de 18 años se llamaba Duff Jamie, lo conocían como El Bobo, y bueno, mataron a ese chico, lo vendieron a la Facultad de Medicina, pero tuvieron la desgracia, entre comillas, de que los familiares reclamaron eh, el cuerpo y dieron parte de su desaparición, y apareció en la Facultad de Medicina, y claro, allí pues los estudiantes y los profesores pues no tuvieron más remedio que reconocer que sí que, que ese chico les llegó allí y que bueno que se lo habían vendido aunque no dijeron nombres pero bueno ya las autoridades pues como que empezaron a sospechar que aquí eh, este par de personajes eran bastante sospechosos ya que el chico vivía también bastante cerca de de la pensión que regentaba uno de ellos el final pues como no podía ser de otra manera eh, fue la detención de ambos uno de ellos, Gurt, fue acusado de asesinar a 16 personas, el total de, su, de sus víctimas, y es que nueve de ellas murieron en la propia posada, o sea es que al final la lógica se impuso y bueno, eh, las la pruebas eran tales que no no cabía defensa. Lo jugaron en diciembre del 28 y bueno, el juicio fue un juicio pre porque al día siguiente eh, se, ejecutó, vamos, ...se ejecutó, se dio a conocer la sentencia... Burk ...Iba a ser colgado... ...pero... Eh, ...digamos que antes reclamó una cantidad de dinero... ...al doctor Knox... ...que había sido el beneficiario de muchos de estos cuerpos... ...para... Eh, ...digamos... ...a modo de compensación para su familia... ...en cuanto al otro William... ...pues... ...se dice que desapareció que se fue, que intentó vivir en el anonimato, pero bueno, se dice que se le vio por las calles de Londres ya siendo bastante mayor, eh, ciego y, bueno, en unas condiciones lamentables. Ese fue el caso más sonado, como estamos diciendo, y al fin y al cabo eh, responde a esta necesidad de, de, claro, ante la vigilancia creciente y el marcaje cada vez más estrecho de tanto de familias como de autoridades, intentar eh, innovar, recurrir a cuerpos de anónimos y en este caso, pues bueno, matarlos de la forma más limpia posible para que el dinero recaudado fuera mayor.
0: Bueno, la historia de dos personajes oscuros eh, en un mundo oscuro, en un tiempo oscuro, eh, donde se realizaban actos oscuros eh, unos más que otros. Claro, yo me pregunto, ...lejos de estos dos individuos... ...que eran auténticos asesinos... ...y desalmados... ...que de algún modo hacían buenos... ...a los demás resurreccionistas... ...que se dedicaban simplemente a robar... ...que ya de por sí... bueno, pues ...es un acto moralmente inaceptable... ¿no? ...completamente ilegítimo... ...claro yo... ...me pongo en situación... ...hay que mirar todo esto... ...en el contexto del tiempo... ...en el que se desarrolla... Y yo me pregunto, oye, ¿cómo serían los encuentros, porque debió de haberlos, Félix, entre los familiares de un difunto que ha sido sustraído por esos resurreccionistas que son de algún modo detenidos y, y ambos se encuentran, ¿no? Es decir, familiares, resurreccionistas, el cuerpo no está, el cadáver ya no existe. O imagínense qué situación, otra situación quizá, a lo mejor, Félix, eh, una tumba y que dos grupos de resurreccionistas diferentes acudan a robar el mismo cuerpo. Yo entiendo que este tipo de situaciones eh, debieron desatar auténticas trifulcas.
1: Reyertas, eh, palizas, asesinatos, aquí eh, varía todo, ¿no? Bueno, en, eh, en cuanto se veían... Eh, digamos acorralado por las autoridades no tenían más remedio que huir pero bueno si alguna banda tenía algún problema con otra a la hora de querer o tener el mismo cuerpo valía absolutamente todo era nos jugábamos un dinero importante eh. todos se jugaban una paga bastante notable y bueno esto dejó impronta a, a las posteriores eh, adaptaciones de todo tipo no eh, al fin y al cabo eso fue un acto que a pesar de que mucha gente crea que puede parecer eh, tremendista, era muy común tan común, tan común como decía eh, Bailey, que, que se veía a orillas de y a esa persona pues, campar a sus anchas siempre y cuando las condiciones eh, fueran las la acertadas y no hubiera demasiada luz para que ellos pudieran mmm, llevar a cabo esas actividades de la forma más segura posible
0: bueno, al final era algo que ocurría, ¿verdad? Eh, eh, a espaldas de la sociedad eh, sigue ocurriendo de algún modo. Lo que escandaliza es que el ser humano no haya aprendido también de sus propios actos. La finalidad es la misma. Eh, crear un daño para obtener un beneficio. Sigue sucediendo. Es nuestro mundo del revés que decía hace poco en redes sociales. Y la otra cara del ser humano sigue sucediendo, eh, afortunadamente, en una escala menor, pero es un hecho y una realidad. Um, yo decía que aprendemos poco también de nuestros pasos, Félix. Porque no sólo la historia nos enseña uh, de lo que es capaz el propio ser humano, uh, el demonio que a veces llevamos dentro y nos incluimos como especie, sino también que, de algún modo, est estas historias... Eh, inspiraron determinadas obras que hoy las vemos como ciencia ficción que a lo mejor esto nos suena de un título literario que a lo mejor esto hoy nos trae a la memoria algún título cinematográfico pero que desde luego el germen real es, es este, existe existió y, eh, y, y quizá a lo mejor haciendo alusión ¿no? a esa frase tan conocida como que la realidad en muchas ocasiones supera a la ficción. En este sentido, Félix, esas historias, las historias de los resurreccionistas, los ladrones de cuerpos, eran algo así como los Robin Hood de la muerte, o de la ciencia, mejor dicho. Um, claro, inspiraron también a determinados autores sumamente conocidos en obras sumamente conocidas, ¿no es así, Félix?
1: esta actividad eh, inspiró tanto al folclore como a la literatura y bueno, ejemplos hay varios eh, Dickens, Mary Shelley Poe Robert Louis Stevenson, Lovecraft si pensamos por ejemplo en el Frankenstein o el moderno prometeo de Mary Shelley, al fin y al cabo el doctor Frankenstein no hacía más que robar partes de cadáveres para montar un cuerpo al que posteriormente dar vida digamos que disfrazaba la ficción en un germen real que en ese caso era el robo de, de cadáveres, eh, de diferentes cadáveres para formar otro cuerpo. Si no, ceñimos un caso más concreto, eh, el libro de Stevenson, El ladrón de cadáveres. Eh, bueno, Stevenson es, como todo el mundo sabe, el autor de, entre otros, El doctor y Mr Hyde Y, bueno, publica en 1884 ese relato, El ladrón de cadáveres, donde narra pues directamente la historia de un estudiante de medicina de Reino Unido que de una forma u otra pues se ve involucrado en esta en este negocio en esta mafia entre comillas de la profanación de cuerpos para su estudio ¿no? el, el argumento eh, se ciñe precisamente a lo que fue el movimiento de resurreccionismo este chico pues se ve inmerso en esta historia eh, y el narrador, en este caso, él comienza con la, con la recapitulación de todo lo que le había ocurrido y todos los hechos pues los expone ante otras dos personas, ¿no? Eh, este chico pues poco a poco eh, se da cuenta de que esos cuerpos con los que él eh, estudia, con los que su maestro le enseña, pues son cadáveres de personas que habían sido asesinadas. Y bueno, Stevenson nos plantea esa esa pelea interior, esa eh, zona gris en la que uno no sabe si eso que está haciendo es correcto por hacer avanzar la ciencia o es algo malo porque al fin y al cabo está haciendo uso de personas eh, sin permiso y con total impunidad o, o, o eh, sin el consentimiento expreso de sus familiares, ¿no? Y el cimiento lo reflejo perfectamente. Otro caso bastante conocido es el de Lovecraft, Herbert West reanimador que para los que sean un poco eh, amantes del cine de serie B pues eh, Herbert West no es otro que el protagonista médico loco de estas películas de serie B Gore eh, eh, como fueron Reanimator eh, interpretado por Jeffrey Combs y que bueno dio varias secuelas y, y que bueno en el imaginario colectivo ha quedado como la imagen del científico loco que hace lo que sea por por revivir cadáveres eh, por los propósitos más locos, ¿no? Entre ellos, pues, eh, tener una novia más joven o simplemente tener a una chica mona a la que de tener al lado. ¿sí?
0: Fíjate, Félix, que eso de, del científico loco o determinados experimentos inmorales... Uh, no solo se reduce verdad al, al robo de, de, de cadáveres al final uno atiende a, a esa norma no escrita que muchos aplican y aplicaron y lo hemos dicho al principio del programa de esta noche ¿a qué me refiero? pues al todo vale um, esto insisto lo hemos continuado viendo a lo largo del tiempo el ser humano pone en práctica esa ley no verbal um, ¿Y cuántos experimentos han acontecido en nuestro mundo saltándose determinadas barreras que debieron ser siempre inquebrantables? ¿Cuántos son los experimentos realizados en seres humanos? Incluso en ocasiones de una forma oculta. Digamos que hay personas que en determinados momentos, en determinadas épocas y en determinados lugares, fueron auténticos conejillos de indias sin apenas saberlo. Por lo cual eso de experimentar, de servir a la ciencia en ocasiones, pues desquebrajando determinadas líneas que nunca debieron romperse, es algo que se ha visto a lo largo del tiempo. Y yo vuelvo a lanzar esa pregunta. ¿Se puede aplicar? En determinadas ocasiones esa ley del todo vale. Uh, ¿Se puede decir que el fin justifica los medios? ¿Podríamos decir que se puede hacer el mal para obtener un bien hipotéticamente colectivo? Resurreccionistas, esa imagen, ¿verdad?, de Frankenstein. Yo creo que a lo mejor es la imagen arquetípica dentro de la ciencia ficción que más podría ligarse ¿no? a estos personajes, Félix.
1: Sí, ya digo que su impronta quedó muy marcada en el folclore, sobre todo en el Reino Unido, pero también en Estados Unidos. Y bueno, invitar a, a todos los oyentes que quieran saber más al respecto a hacerse con esta edición en español del libro del siglo XIX de Bailey, en el que relata perfectamente eh, la historia de estos personajes y, y hace uso de ese diario que hemos mencionado, del caso de los Williams y de todas estas eh, maneras ingeniosas de sortear o de intentar evitar ese robo de cadáveres con artilugios que, bueno, se pueden. Eh, catalogar como verdaderas trampas contra, la, contra ladrones de tumbas y no estamos hablando de, de cuestiones relacionadas con ese folclore de vampiros ni nada de eso esos ladrones de cuerpo eran muy reales y robaban cadáveres de personas reales y que al fin y al cabo lo único que hacían era eh, estar en su lugar de reposo eterno ¿no? un lugar que, del que eran arrebatados a, en contra de su voluntad y que eh, servían poco más que para eh, ser disesionados y, y estudiados eh, gramo, palmo a palmo por, eh, por estudiantes, ¿no? Algo que hoy podemos hacer cualquiera de nosotros a voluntad, pero que ha habido épocas en las que eso no estaba regulado y que, bueno, se hacía de la forma más sutil posible, aunque al final fuera voz popular.
0: Yo tengo que decir que este libro lo desconocía por completo. Estoy mirando en estos momentos, eh, a través de Internet, Veo que el libro está completamente disponible, es muy fácil de encontrar, está en las principales plataformas que todo el mundo conoce, diario de un eh, resurreccionista, esto es tremendo, historia secreta ilustrada de los ladrones eh, de cuerpos, eh, de la editorial Felguera. Yo personalmente me voy a hacer con él porque estoy seguro de que, de que tiene que haber cuestiones, incluso de todos aprende, yo siempre lo digo, de la parte más oscura del ser humano también podemos extraer lecciones de lo acontecido en el pasado, aunque creamos que lo sabemos todo, es, una, es un pensamiento erróneo, lógicamente, eh, se pueden extraer muchísimos aprendizajes y creo que a veces es necesario sumergirse en la parte más oscura, en los acontecimientos más turbios o turbulentos, para extraer lecciones personales, en ocasiones también colectivas. Es importante, Félix. Um, yo me quedo con esa pregunta, con las respuestas que estamos recibiendo, con las que espero recibir y esperamos recibir, desde luego, de todos nuestros amigos, de si el fin justifica los medios, de si se puede aplicar esa ley, insisto, del todo vale. Yo tengo una respuesta muy clara, pero vamos a dejar, Félix, si te parece que nuestros amigos nos eh, respondan. Félix, yo creo que nos hemos sumergido en un tiempo y en una serie de acontecimientos eh, remotos, oscuros, sombríos, sí, pero que siguen reflejando, ¿verdad?, la naturaleza y la picaresca del ser humano. Y a veces, insisto, esa picaresca se usa para bien y en otras ocasiones para mal. Esto se sitúa en una línea muy delgada, ¿no?, eh, entre el bien y el mal, porque al final también se obtenían una serie de beneficios colectivos eh, es difícil ¿verdad? hay una paradoja en todo esto Félix nosotros dejamos esa paradoja encima de la mesa que nuestros amigos respondan y hay que decirlo atentos porque vamos a dar una información de algo que vamos a realizar la próxima semana en un programa muy especial con todos vosotros donde podéis asistir eh, donde desde luego estáis ya invitados y vamos a pasar eh, si os parece dar esa información Félix Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias, Evan. Y bueno, espero que eh, los oyentes hayan cazado la idea y bueno, que estén atentos a esas noticias que son muy emocionantes.
0: Un fuerte abrazo, amigo. Un abrazo. Y ya saben ustedes que nos gusta comunicarnos, eh, nos gusta establecer contacto cercano con todos vosotros, nos gusta escucharos, nos gusta veros también en ocasiones, eh, nos gusta sentirnos como cada semana acompañados y por eso a veces surge la magia, se obra el milagro y eh, podemos traspasar las paredes de este estudio, podemos salir a la calle y llevarnos la radio con nosotros para compartirlo. ...en un momento único que se está aproximando. Tenemos fecha, tenemos hora, tenemos lugar. Viernes 6 de diciembre, 11 de la noche... ...salón de plenos del Ayuntamiento de Yunquera de Henares. Vamos a estar en esta tierra maravillosa de Castilla-La Mancha... ...muy cercana eh, en esta población a Madrid... Y donde vamos a compartir una noche de comunicación, de palabra, de músicas maravillosas, de historias y desde luego de descubrimiento y aprendizaje. Y vamos a estar rodeados de expertos, de grandes amigos, de grandes voces para sumergirnos en un tema desde luego sumamente interesante y del que también esperamos aprender muchísimo y estoy seguro que sí. Ya lo saben, 6 de diciembre, 11 de la noche, salón de plenos del Ayuntamiento de Yunquera de Henares. Castilla-La Mancha, muy próximos a Madrid. Tenemos una cita ineludible con la radio, con la comunicación, con la palabra y desde luego con, con la magia que siempre nos gusta compartir con todos vosotros, ¿no? Aprendizaje, conocimiento y descubrimiento. Mientras tanto, seguimos lanzando esa pregunta. ¿Está bien esa ley del todo, vale? ¿El fin justifica a los medios? Yo no voy a dar respuesta. Yo creo que los que me conocen, o los que me conocéis ya, saben muy bien por dónde eh, se dirigen mis opiniones. Quizá a lo mejor esos son los datos menos importantes que esta noche se pueden ofrecer. La semana que viene, insisto, nos vemos en directo viernes 6 de diciembre 11 de la noche Salón de Plenos del Ayuntamiento de Junquera de Henares mientras tanto bueno pues eh, vamos a seguir recopilando claro que sí historias para, para contar a través de estos micrófonos hasta dentro de siete días amigos